0: Maria Pleiaș este terapeut avansat în medicina funcțională, cu ani mulți de studiu la institute de renume din Irlanda și Statele Unite ale Americii, institute care în prezent conduc cercetarea în medicina integrativă la nivel mondial. Imunologia funcțională și nutrigenomica sunt printre specializările invitatei mele de astăzi, iar în prezent Maria studiază biologia traumei, o abordare ce face conexiunea între psihologie și biologia corpului uman. Cred că nu mai este nevoie să menționez că Maria Plăiaș este printre puținii terapeuți români care aplică principiile medicinei funcționale. Clienții ei au de cele mai multe ori de a face cu boli cronice complexe, iar protocoalele folosite în practica ei sunt mereu personalizate. Ele vin ca o mănușă pe simptomele, analizele, setul genetic, dar și istoricul clientului. Sper să vă plac acest episod și vă doresc o audiție plăcută!
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Health Bites. Astăzi împreună cu Maria Pleiaș vom vorbi despre postul intermitent și beneficiile lui. Maria Pleiaș, dacă nu ați mai întâlnit o în alte episoade ale acestui podcast, este terapeut care folosește medicina funcțională în practica sa și, printre multiplele sale formări, are și o formare specializată pe dieta ketogenică, o dietă foarte folosită în postul intermitent. Bine te-am găsit, Maria! Mulțumesc că ai dat curs invitației mele! Bine te-am găsit, Anca! Îmi pare bine
2: să fiu din nou aici cu tine să discutăm despre un subiect atât de interesant, Problema de post intermitent sau necesitatea de post intermitent este din ce în ce mai mai mare în ziua de astăzi, mai ales că sunt probleme create de disglicemie deja de la copii, deci abia aștept să discutăm despre despre multiplele aspecte ale postului intermitent.
1: Bun, păi hai să-i dăm drumul. Să începem cu începutul, cu fundația. Ce este postul intermitent? Deci postul intermitent, practic, este
2: uh, o reducere a consumului de alimente într-o perioadă mai mult sau mai puțin limitată. Și dacă e să ne gândim că noi consumăm, practic, 3 mese pe zi, ideal ar fi să consumăm ca și punct de plecare, 3 mese pe zi. Dar poate și tu știi foarte bine și vedem și noi foarte des în lumea înconjurătoare că foarte multă lume preferă, să, preferă sau apelează la mâncare constant Face foarte multe snack-uri, deci practic în loc de cele trei mese pe zi ajungem să facem șase mese sau poate chiar mai mult, sau lume care mănâncă așa, ca și vrăbriuțele, constant, continuu. Și acest lucru, practic, de cât ori noi introducem alimente în, în organism, Uh, stomacul sau sistemul digestiv uh, trebuie să gestioneze orice vine către el cu diferiți hormoni care să controleze uh, nivelul glicemic, printre altele. Și atunci, dacă noi consumăm constant alimente, uh, corpul, pancreasul, va secreta, practic, uh, constant insulină pentru a echilibra ceea ce se întâmplă la nivel de digestie și a gestiona glicemia în sânge. Și atunci, apostul intermitent, practic, este. Uh, șansa, ocazia de a, pe care noi o acordăm corpului de a mai lua o pauză. Pentru că atunci când noi nu consumăm, nu mâncăm după câteva ore, nu mai e nevoie ca și corpul să secrete această insulină. Și uh, reducerea de insulină, practic, este foarte uh, pozitivă pentru, pentru că este antiflamatorie.
1: Și dacă e să ne uităm puțin ce se întâmplă în corp atunci când postim. Uh, practic, am trecut de faza în care corpul a fost nevoit să secrete această insulină, acest hormon. Deci ne aflăm în perioada în care am postit deja de, de o perioadă bună. Aș vrea să explorăm puțin ce se întâmplă de aici încolo. Deci să zicem că noi am mâncat acum în prânz. Da?
2: Câteva ori acum încolo, insulina va fi, va fi crescută, pentru că va avea nevoie să gestioneze ce am consumat Evident, discuția asta noi am mai avut-o și în precedență dacă ce mâncăm este pe bază de carbohidrați, atunci necesitatea de insulină este mai mare dar practic noi o să folosim insulina mai mult sau mai puțin și dacă consumăm alte alimente. Deci și proteina și și grăsimile, un pic de insulină va fi nevoie. Ce se întâmplă este că la un moment dat ficatul își va umple rezervele de glucoză pe care o ține parte ca să fie folosită ca resursă de energie imediată Și cu ajutorul insulinei va va aduce restul de glucoză încă rămasă în sistem către celulele adipoase, o va transforma în grăsime cu ajutorul insulinei. Și atunci ce se întâmplă este că umblem aceste rezerve, dar dacă fastingul durează pe o perioadă mai lungă, deci perioada de post o o ținem pe o perioadă mai lungă, Corpul va avea nevoie oricum de energie și prima sursă de energie pe care o va folosi va fi acest, această glucoză ținută de o parte la nivel de ficat Deci glicogenul, se numește glicogen și este sursă, o sursă foarte, foarte imediată Dar după 24 de ore sursa de glucoză din ficat va fi deja consumată Și atunci ce va face ficatul ca să rămânem totuși, să nu leșinăm, să nu avem probleme de cădere de energie Va, or va transforma proteina în glucoză și atunci va folosi aminoacizii ca să producă glucoză, dar este un proces mai complex și consumă și el energie Sau va transforma grăsimea de care noi avem deja resurse și cea care e pusă deoparte, o va transforma înapoi în glucoză dar transformarea asta, din nou, este un proces mai lung Noi putem folosi, poate că ar trebui să menționăm lucrul ăsta la început Noi putem folosi atât glucoza cât și grăsimea um, acizii grași ca și sursă de energie Deci dacă corpul la un moment dat rămâne fără glucoză, rămână fără glicogen Ceea ce face este să ia um, grăsimea, trigliceridele, să-l transforme în acizi graș Să folosească glicerolul pentru... Pentru energie, iar acești grași, mulți dintre ei vor fi și ei la rândul lor transformați și folosiți de creier. 70% din creier, practic, poate arde, poate folosi uh, ketonii, această transformare a grăsimii în, în energie ca și sursă de energie în loc de glucoză
1: ca să încerc să sumarizez ceea ce tocmai ai descris, atunci când ne alimentăm, depunem resursele adunate în mușchi și în ficat, apoi dacă continuăm să mâncăm, aceste resurse se vor transforma în grăsime, deci vom depune grăsimi, iar când... Ne oprim din a ne alimenta, începem să să consumăm din resursele acestea, fie din mușchi și ficat, fie din grăsime. Succesiv, da. Experții în postul intermitent, precum și în dieta ketogenică, dieta care este de cele mai multe ori folosită atunci când postim, descriu aceste procese cu o analogie care mie îmi place foarte mult și anume... noi, când ne cumpărăm mâncare, umplem mai întâi frigiderul, apoi urmează să umplem congelatorul, atunci când frigiderul a fost umplut. Ca și cum corpul ar avea două de... unde poate să stocheze energie. Primul ar fi frigiderul, adică stocăm în mușchi sau în ficat și cel de-al doilea ar fi congelatorul, adică stocăm în grăsime. Mai întâi întâi începem să folosim mâncarea din frigider pentru că ne e mai ușor accesibilă. Când frigiderul s-a golit, ajungi la congelator, însă îți ia puțin mai mult să transformi mâncarea înghețată în mâncare comestibilă. Cred că asta ne
2: face și să înțelegem foarte bine de ce ne-așa de ușor să ardem glucoză și ne trebuie așa de mult timp să intrăm în chetoză, iar doar o excepție în dieta ketogenică practic ne scoate din chetoză și ne aduce înapoi într-o zonă în care ardem și, și glucide. Deci Cred că știi și tu, în foarte multă lume, în funcție, este foarte individual procesul, dar foarte multă lume are nevoie de, de la câteva zile, la câteva săptămâni, să intre în chitoză. Deci, procesul poate să fie destul de încet și,
1: um, și greoi. Da, asta practic se traduce în limbaj liber. Îți va lua de la câteva zile până la câteva săptămâni să simți că ești mai confortabil cu a posti, pentru că ai nevoie să-ți obișnuiești corpul, să-l antrenezi pentru ca el să... Uh, apelleze la cele surse de energie închise bine în congelator. Exact, exact. Bun, și dacă vorbim de congelator, adică de grăsimea din corpul nostru, poate fi postul intermitent o metodă bună pentru cei care vor să slăbească, să piardă în greutate?
2: Da, deci eu cred că postul intermitent este cea mai bună metodă, una dintre cele mai bune metode, să nu, să nu mergem cu extremele, dar uh, e una dintre cele mai bune metode de a pierde greutate și motivul este pentru că atâta timp când noi lucrăm pe uh, a sensibiliza celulele și organismul să folosească grăsimile ca și sursă de energie, uh, noi impactăm atât antiinflamatoriu între corpul dar reușim și să sensibilizăm celulele la insulină. Cine are probleme de kilograme, cine are probleme de stocaj de grăsime prea mare, aproape automatic are probleme de disglicemie și are probleme de rezistență la insulină. Și dacă noi reușim să facem aceste celule sensibile din nou la insulină, lucrul acesta practic este calea spre a pierde mai multe kilograme și a găsi un echilibru metabolic. Deci, ca și, ca și stil de slăbire postul intermitent cu siguranță este una dintre căi. Acum sunt și alte căi, da și s-au creat o grămadă de conversații și discuții la toate nivelurile de, de cunoștință, de știință care e cea mai bună dietă pentru a slăbi și discurția, cred că nu trebuie să se pună neapărat care e cea mai bună dietă ci care e efectul acelei diete pe, pe ce se întâmplă în corp. Toate dietele Menționate de mine, și mai sunt și altele, Atkins sau Paleo, toate dietele, practic, impactează secreția de insulină. Deci, într-un fel sau altul, dacă impactăm insulina, slăbirea va avea loc. Dar, spre diferență de celelalte diete, unde introducem postul intermitent, practic nu impactăm negativ pe alte echilibre din corp. Deci o, o persoană care reușește să țină post intermitent nu impactează nu încetinește metabolismul neapărat, nu impactează decât în anumite cazuri, să zicem, funcție tiroidiană, are loc inclusiv procesul de autofagie, care procesul de autofagie, practic, este curățenia la nivel celular, deci sunt inclusiv persoane care au dezechilibre la, la nivel imunitar, o cantitate de virusuri sau bacterii prea mare și care prin această autofagie ajută la nivel de uh, echilibrarea sistemului imunitar. Deci are mai multe efecte pe lângă slăbit, iar la nivel de slăbit, uh, din cauza că se secretă acest tip de hormon care se numește hormon de creștere uh, și în același timp în care se secretă și uh, adrenalina, uh, ambele, ambii hormoni sunt, practic, au o funcție uh, reconstructivă, au o funcție de a ține metabolismul crescut, au o funcție de a... Uh, ajuta să se mențină această pierdere de kilograme pe termen îndelungat, Nu doar să facem nu știu, 20 de zile, o lună, două, trei, după care are loc acel yo-yo tip de dietă în care în momentul în care am oprit dieta, câștigăm kilogramele înapoi.
1: Practic, o dietă scăzută în calorii, sau săracă în calorii, da. are efectul acesta de a debalansa termostatul corpului, când vine vorba de metabolism. Practic, dacă o perioadă de timp tu îți obișnuiești corpul să consume, nu știu, zic, 500 de kilocalorii pe zi. Care e foarte puțin. Care e foarte, foarte puțin. Atunci când revii la o dietă cât de cât mai normală, mai echilibrată, corpul spune, aoleu, cât de multă mâncare. Eu sunt obișnuit cu 500 de kilocalorii. Deci încep să depun uh, în congelator, încep să depun în frigider, se... se... Primesc mult prea multă mâncare. Deci vrem să evităm aceste tipuri de dietă tocmai pe considerentul că ne modifică această rată metabolică. Acest termostat, da. Hipotalamusul, practic, răspunde urât
2: la constrângeri și ca să se asigură că nu mai intrăm în starvation mode, ca așa se numește, când vine din nou mâncarea, pune deoparte ca să fie sigur că dacă se va mai repeta acest starvation mode, el îi preg- are
1: corpul pregătit. Da, și în plus de asta, omenirea a postit încă din cele mai vechi timpuri. Să, să nu fim naivi și să credem că uh, vremurile astea de belșug pe care le trăim uh, la momentul de față au fost vremuri uh, familiare strămoșilor noștri. Strămoșii noștri ori vânau, ori culegeau plante și mâncarea nu era așa la discreție peste tot. Fiecare om avea un frigider în casă. Deci aveau nevoie să postească pentru a supraviețui și corpul nostru încă este pregătit să facă asta și nu doar pregătit ci trage multe beneficii din, din procesul ăsta de post. Am avut conversația asta cu cineva care mi-a spus că ei postez pentru că religia
2: așa îi cere. Dar înainte de religie era Hipocrates care cu câteva sute de ani înainte zicea că atunci când nu ne simțim bine sau că dacă e nevoie să câștigăm energie, claritate, minte, e nevoie să postim. Deci postul există practică și modalitate de control al bolii, pentru că atunci nu erau probleme neapărat de kilograme. Control al bolii și acuitatea minții dinainte de, de postul religios. Iar postul religios, adevăr știm și noi, există practic în toate religiile. A fost adoptat ca și, poate, tocmai în această necesitate de acuitate a minții, se folosește de la musulman la ortodox, la catolici, în diferite modalități. Deci, foarte multe religii folosesc postul, postul ca și modalitate de curățenie, atât fizică, cât și spirituală.
1: Da, și dacă menționez acuitatea mentală, cred că are tot sensul din lume ca atunci când corpul simte că, ok, n-a mai mâncat de, nu știu, de 10 ore, să cumva să... să se ridice într-un mod mai mare și mai puternic pentru a te face capabil să-ți găsești hrană și atunci devii mult mai sharp, mai, nu știu, te te concentrezi mult mai ușor. Eu, de exemplu, când am început să să fac post intermitent, mă trezeam destul de des noaptea și aveam foarte multă energie și cred că era exact răspunsul corpului care mă mă trimitea să, să găsesc ceva de Mâncare, pentru că uh, da, așa, așa funcționează procesele din uh, corpul nostru. Deci, da. practic, te, îți dă un kick, îți dă un boost de, de energie în ambele forme și pe baza și, și la nivel mental, claritate mentală, cât și uh, la nivelul corpului, pentru a uh, te face să, să găsești hrana, așa cum am spus.
2: Da, da, pentru că dacă ți-e foame și în loc să, în loc să mergi să găsești mâncare, uh, ești și te pui într-un cold și stai și uh, lenevești sau te, te prinde cronic fatigul, e clar că mor de foame. Deci, mecanismele care se instaurează în corp sunt tocmai pentru a te salva de înfometare.
1: De Bun, hai să intrăm puțin în uh, chestii mai pragmatice, să zicem așa. Uh, cum putem să ținem post? Uh, se face un post zilnic, de câteva ori pe săptămână. Care sunt uh, diferitele modalități pe care le putem recomanda oamenilor? Există
2: foarte multe modalități de a face intermittent fasting. Um, Important e, cum spuneam, primul pas este să se renunțe la snack-uri. Nu-mi place și nu recomand, și multe lume mi-a scris pe tema asta, să trecem de la șase mese pe zi, la post intermitent de 24 de ore. Deci lucrul acesta nu este ok. Înainte de a trece și a face orice modificare, trebuie să fim siguri că avem o glicemie echilibrată, că nu avem acele simptome de hangri înainte de masă, că nu ne apucă somnul teribil după ce am mâncat. Deci că schimbul de energie înainte după masă este oarecum echilibrat. Și lucrul acesta are loc doar atunci când consumăm o cantitate de carbohidrat mai puțină la o masă și consumăm proteine și grăsimi. Discursul ăsta la am avut și când am vorbit despre diabet și rezistență la insulină, cine dorește poate să meargă să asculte acel, acel video sau podcast de la început. Dar dacă reușim să avem aceste trei mese, pasul succesiv, fără snack pasul succesiv este să se elimine o masă. Și aici putem să alegem, nu-mi place să fiu foarte rigid în direcția asta și atunci întrebarea e ce eliminăm, micul dejun sau cina, ce ți-e, ție mai comod. Dacă ție ți-e mai comod și este foarte important să ai, de exemplu, ești la servici toată ziua și seara ești acasă cu familia, și atunci este foarte important ca singura masă pe care o ai cu familia sau ai seara, renunță la micul dejun. Nu e obligator să faci micul dejun. Sunt Aici cred că intră și o categorie destul de comună a persoanelor care au uh, dizglicemii destul de pronunțate, inclusiv uh, persoane diabetice care au uh, niveluri de glicemie mai crescute dimineața. Și atunci necesitatea să mănâncem mic dejun în contextul în care ei deja au glucoza crescută nu există. Ideal ar fi ca să reușim să echilibru- echilibrăm cât mai bine această glicemie să nu mai consume și mâncare la micul dejun. Și atunci ideal ar fi să consume, să sare, să sare uh, micul dejun și să nu sară uh, cina. Uh, dar dacă nu există acest tip de disglicemie, dacă ne este foarte foame dimineața, atunci mâncăm dimineața și sărim seara. Deci ăsta e primul pas. Și aici ajungem deja, ne putem juca cu diferențe de la 16 la 18 ore de fasting, în funcție de cât de repede mâncăm prânzul sau masa pe care o eliminăm, cât de mare ne face pauza. De aici încolo există ce se numește fastingul de 24 de ore, când eliminăm două mese, micul dejun și prânzul, sau prânzul și cina sau ceea ce ar fi greșit sau micul dejun și prânzul. Deci eliminăm două mese din trei și atunci, practic, noi mâncăm, să zicem, seara la ora 8, sărim micul dejun, sărim prânzul de a doua zi și mâncăm a doua zi la ora 8. Deci asta înseamnă un fasting de 24 de ore. Există aici inclusiv... o abordare oarecum asemănătoare se numește OMAD sau OMAD, One Mile Day, o masă pe zi. Care nu trebuie neapărat să fie la cină sau, mă rog, să fie chiar așa de radicală 24 de ore, dar important este să se facă doar o masă pe zi. Și aici, din nou, ne putem juca cu momentul în care facem acest tip de masă, poate să fie la prânz. Și cred că este mai ușor să fie la prânz, pentru că, practic, până ne se face foame, este ora să ne culcăm. Dar dacă la prânz pentru noi nu e fatibil din diferite motive, dacă se face la cină, e ok. Deci putem să facem cină într-o zi și să rim mese și a altă zi. Iar apoi, de aici încolo, foarte multă lume, mai ales dacă sunt probleme mari de... Kilograme sau de disglicemie, se pot face 36 de ore în care practic se renunță la o întreagă zi de mâncare. Deci, mănânci seara s-ar micul dejun, prânzul, cina, a doua zi și până mănânci micul dejun succesiv, sau se pot face inclusiv 42 de ore și mai departe, de acolo încolo devin chestii care trebuie urmărite cu un terapeut. Cât de des se face? din nou, nu-mi plac lucrurile foarte rigide și nici corpului nu-i plac și foarte multă lume care a ținut același tip de fasting 18 ore Săptămâni întregi ajung la ce se numește un plateau Deci corpul la un moment dat se obișnuiește Hipotalamusul a înregistrat situația și a zis Ok, eu țin sub control, nu vreau să se slăbească mai mult Pentru că mi-e frică că omul mi-ajunge în înfometare Și atunci, dacă noi nu surprindem corpul cu diferite modalități de fasting Și nu-l surprindem cu diferite modalități de a înfometa pe perioade scurte În așa fel încât el să, să, să fie un pic forțat să, să se adapteze nu vom reuși să depășim aceste platouri. Și atunci ce facem? facem începem, putem să facem cu uh, 18 ore pe zi, 18 ore pe zi de fasting, 6 de feasting, după care să zicem, putem face o dată pe săptămână 24 de ore, pe urmă de 2 ori pe săptămână 24 de ore, putem face de 3 ori pe săptămână 24 de ore, ceea ce e ideal. Iar dacă vrem, din când în când putem să facem un 3 sau de 2 ori 3-6, sau de 3 ori 3-6, asta devine deja Um, un, un regim foarte, foarte restrict. Dar se poate face, e fatibil. Um, ideal ar fi, însă, că atunci când mâncăm, pentru că este. Um, am văzut de multe ori conversațiile care au loc în context de post-intermitent de fasting, foarte multă lume se concentrează pe perioada de fasting. Dar cred că trebuie să
1: ne concentrăm și pe perioada de feasting, când se mănâncă. Te întrerup aici puțin, pentru că aș avea câteva lucruri de adăugat și anume două. Aș vrea să mă uit la, la extreme și anume, de unde pornim cu fastingul și unde putem să ajungem. Și când e vorba de de unde pornim cu fastingul, personal, am pornit de la o fereastră de 12 ore. Deci, nu trebuie neapărat ca punctul de start să fie 18 ore și când ne referim la 12 ore, 18 ore și așa mai departe, ne referim la intervalul de timp dintre ultima masă de azi și prima masă de mâine. Deci dacă acest interval este de 12 ore, să zicem că astăzi mănânc ultima masă la ora... 8 seara, mâine dimineață voi mânca la ora 8 dimineața. Corect. Și dacă am început cu 12 ore, văd cum îmi merge câteva zile, dacă nu mă simt obosită, nu am niciun, nu mi-e foame foarte, foarte tare, dacă nu am niciun fel de simptome care să mă deranjeze, pot să măresc această fereastră și să trec de la 12 ore de fasting la, să zicem, 13 ore și tot așa până când vrem să ajungem poate chiar la 18 ore, așa cum menționai. Și dacă există doritori care vor să facă 24 de ore sau, nu știu, zile întregi de de fasting, adică de de post, este bine de menționat că, în aceste cazuri, datorită faptului că ne alimentăm sau bem doar apă și nu ne alimentăm cu mâncare, există riscul de a... Ajunge să avem nevoie de anumite minerale, cum ar fi sodiu, magneziu, potasiu, ele se numesc electroliți E bine să suplimentăm cu electroliți pentru că corpul are nevoie de, de ei atunci când perioada de fasting este mai lungă, să zicem, de 24 de ore Și dacă e să vorbim de electroliți și ce putem face pentru a ne ajuta corpul pe perioada de fasting, deci pe perioada de post, există și alte lucruri pe care putem, de exemplu, să le consumăm în timpul postului? Care să ne ajute, bineînțeles. Da, deci tu ai menționat apa. Apa e foarte bună pentru că nu are calorii.
2: Deci apă nu numai că e nevoie de ea, dar e nevoie să consumăm multă, pentru că avem nevoie de să ne țină hidratați. Pentru că dacă noi ne gândim că noi, consum, noi practic luăm multe lichide și din alimentație, apă din frunze sau ciorbe sau orice altceva consumăm care conține și apă, faptul că nu mai consumăm acele alimente, avem nevoie de mai multă apă dar, din fericire, nu doar apa, este cea care noi o putem consuma. Deci, practic, putem consuma cafea. Deci, cafeaua poate ridica foarte puțin cortizolul, dar în același timp poate să ridice și să îmbunătățească sensibilitatea la insulină. Are foarte mulți antioxidanți. Deci, cafea evident, fără zahăr. Uh, cafea neagră se poate consuma. Cafeinată sau decafeinată, inclusiv cea decafeinată s-a demonstrat că este ok. Uh, pe lângă asta, se recomandă chiar um, Ceaiul verde sau ceaiul negru, ambele conțin foarte multe, mulți antioxidanți și ele ajută la sensitivitatea celulelor la insulină, deci sunt foarte recomandate, iar mai ales pentru cine face perioade mai lungi de fasting, se recomandă inclusiv bone broth, deci uh, supa de oase, uh, supa de oase făcută acasă, pentru că tot ce cumpărăm de la magazin poate să aibă badaus de diferite lucruri care au calorii, Dar dacă noi consumăm practic făcut acasă Din oase cumpărate Și chiar dacă fierbem acolo legume Fără să consumăm legumele Bem acea cantitate lichidă Care ne ajută și ne taie foarte mult pofta de mâncare, mai ales cum spuneam Pentru fasting peste 24 de ore În plus, pentru că am menționat Electroliții Și este foarte adevărat, foarte multă lume, mai ales la început, primele 20 de zile, să zicem, este așa o perioadă de acomodare cu diferitele schimbări în corp. Și atunci trebuie să fim foarte atenți să avem, cred că în jur de 5 grame de sodiu pe zi, deci să introducem un vârf de linguriță de sare la apă, să consumăm apă, de exemplu sare de Himalaya, are și alte minerale. Uh, multă lume suferă de constipație poate suferi de constipație la început și atunci cum ziceai și tu, magneziu poate fi o soluție, uh, până la 400 de grame de magneziu uh, deci aici când zic magneziu mă refer la formele chelate de magneziu ca să-l putem absorbi dar dacă e problemă de constipație, inclusiv forme mai puțin recomandabile de obicei de magneziu, cum ar fi oxidul de magneziu care știm că poate să ducă doar rolul lui este doar să ne trimite la baie uh, pentru că nu-l absorbim prea mult. Deci sunt diferite lucruri. Sau potasiu pe care tu le menționat din nou, care dacă din nou consumăm mai puține legume uh, sau, mă rog, se pierde. Sunt studii care spun că mai multe perioade mai lungi potasul este cel care se pierde cel mai mult uh, dintre electroliți și atunci trebuie suplimentat. Uh, dar sunt multe lucruri ca să ajutăm și să, să ne ajutăm cât mai mult să nu avem aceste efecte secundare care pentru foarte multă lume sunt deal-breaker-uri și se întorc și mănâncă normal tume pentru că se sperie. Cred că se întâmplă ceva
1: foarte rău cu ei. Da, și dacă am ajuns să vorbim de efecte secundare, mai pot fi și altele pe care oamenii să le identifice când mă apuc de fasting, s-ar putea să trec prin simptomele astea și dacă avem ceva de făcut legat de ele.
2: Da, deci am menționat uh, constipația, care cu siguranță e o problemă. Se poate întâmpla mai ales pentru persoane care au scos colecistul, să aibă diaree, de exemplu mai ales dacă dieta noastră începe să fie mai mult bogată în grăsime și mai puțin în carbohidrați. deci dacă consumul de grăsime este mai mare, uh, să, să se creeze această, această problemă cu uh, acizi grași care nu sunt absorbiți și atunci avem un scaun moale. Aici putem ajuta cu suplimente, putem ajuta cu ceva care se emulsioneze grăsimile, deci există inclusiv lucrul acesta. Iar ce am menționat până acum, alte simptome sunt feblețe musculară, care de obicei e o problemă de potasiu, crampe musculare, care e problemă de magneziu, dureri de cap, care poate să fie dezidratare sau lipsă de sare, și aici din nou soluția am dat-o deja, ketoflu, dar ketoflu de obicei... Asta e termenul generic pentru practic lipsa de electroliți și deshidratare.
1: Spuneai ceva de a schimba dieta de la un un consum preponderent de carbohidrați în dieta noastră către un consum mai bogat în grăsimi. Facem asta pentru că vrem să ne antrenăm corpul să înceapă să folosească grăsimile ca și sursă de energie nu doar atunci când mâncăm în în fereastra de alimentare, ci și în fereastra de de post. Pe considerentul acesta am ajuns și la dieta ketogenică. Vrei să descrii puțin ce presupune această dietă? Sau dieta low carb mai întâi, poate? Da, da. Dieta low carb... Sunt multe interpretări, dar
2: dieta local practic dorește ca noi să consumăm carbohidrați sub 150 de grame către 100 sub 100 de grame, cam pe acolo e low carb iar dieta keto practic reduce cantitatea de carbohidrați până la sub 50 sub 40, unii chiar sub 30 Aș dori să facem un episod separat pe keto pentru că sunt foarte multe lucruri de zis de dieta ketogenică dar deocamdată aș vrea să menționez doar lucrurile acestea pentru că cred că foarte multă lume este interesat de subiectul fasting, tocmai pentru un discurs de slăbit, de, de pierdere de kilograme. Și atunci, ceea ce e important să, 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 să conștientizăm este că nu contează doar um, când facem fasting și, și contează și ce facem când nu facem fasting. Și partea asta de alimentație, pentru că foarte multă lume zice, ah, eu fac fasting, dar când nu fac fasting, mănânc dulciuri, beau bere, beau nu știu cât alcool, mănânc snack-uri. Deci, Ideea este, dacă vrem să avem cât de cât o pierdere constantă și bună de kilograme, Ideal ar fi ca mase, mesele pe care le avem, aia una sau două sau câte sunt, să fie oricum cât mai bogate nutritiv, nu trebuie să mâncăm ca rupții, deci să fie o masă normală, bogată normală, dar să fie o masă preponderent în legume, înșurmați în farfurie să fie legume, dar legume cu indice glicemic scăzut, în așa fel încât să nu depășim acel maxim 100 de grame, și să ridicăm proteina mediu, deci în jur de 30-30% 20, 30 de la sută din, din farf, farfurie să fie proteină, și să creștem cantitatea de grăsime. Și cum ziceai și tu, corpul va începe încet, să înțeleagă că grăsimea poate fi folosită ca și sursă de carburant, ca și energie și să ardă grăsimea. Nu doar, dar, și asta e un un subiect pentru pasul avansat, persoanele care intră în chetoză, suplimentează inclusiv cu grăsime externă, uleiul acela de cocos, MCT oil, se ia pentru a adăuga chetoni direct, ca perfuze în sânge, deci direct în digestie, fără a mai trece prin procesul de digera grăsimile, tocmai pentru a ajuta organismul să le ia să le folosească ca și sursă de energie pentru creier și pentru
1: energie în general. Da, două lucruri aș avea de adăugat aici. Cred că o regulă destul de simplă pentru a depista care sunt acele legume cu indice glicemic scăzut ar fi aceea că, toate legumele care cresc deasupra pământului, fiind să aibă indice glicemic mai scăzut decât acelea de sub pământ și anume rădăcinoasele sau cartoful. Acestea au indice glicemic mai crescut pentru că sunt practic depozitele de grăsime ale plantei. Așa că nu mergem către legumele care vin de sub pământ, ci le alegem pe acelea deasupra deasupra solului. Și a doua mențiune pe care aș vrea să, să o fac este aceea că această dietă Chetogenică a fost inițial descoperită pentru tratamentul epilepsiei la copii, deci creierul pare să aibă anumite beneficii considerabile uh, atunci când uh, ne alimentăm conform dietei ketogenice. Foarte multe boli mentale.
2: Discutam cu tine asta, într-un, uh, nu, nu într-un episod, însă într-o ocazie separată. De ultima carte a lui Chris Palmer care vorbește despre uh, brain power, despre modul metabolic de a hrăni creierul care poate să reducă sau să anihileze diagnosticuri de decenii de schizofrenie sau alte probleme uh, de natură mentală pe viață, cum ar veni, dar care dacă noi reducem această neuroinflamație, soluția, soluția la foarte multe probleme mentale care sunt cauzate de neuroinflamație sunt... Uh, Transformarea energiei folosite de creier din glucoză în, în keton.
1: Și uite, așa știm că sunt atât de multe beneficii în a ne alimenta preponderent cu grăsimi, și cu toate astea, nu știu, toată lumea are o spaimă viscerale de grăsim. Vai de mine! Mănânci grăsim! Doamne, mănânci piele de pui! Nu se poate așa ceva! Oribil! O să te îmbolnăvești! Ți se ridică colesterolul! (laughs) Da, cred că am fost de foarte mulți ani, decenii,
2: s-a pornit de undeva pe un studiu greșit făcut pe colesterol și de acolo, inclusiv, știu, am citit ceva articole despre cât de puternic este oul în, în a ține colesterolul sub control, colesterolul, raportul între valurile de colesterol bun și, totuși, probabil, la nivel public, se încă probabil se crede că oule sunt nocive atunci când avem colesterolul crescut. Deci, da, sunt încă multe Mituri false care ar trebui (laughs) rezolvate și
1: scoase din literatura, mai mult sau mai puțin publică. Ok, până aici am discutat destul de pelar despre beneficiile acestui mod de a te alimenta când vine vorba de scăderea în greutate. Ce putem să spunem despre diabet? Știu că diabetul este strâns corelat cu insulina și... problemele cauzate de prea multă insulină și înțeleg că atunci când alegem să ne alimentăm mai rar, insulina scade și mă gândesc că asta poate avea beneficii și pe partea diabetului.
2: Da, asta poate avea beneficii cu siguranță, mai ales pe partea diabetului, pentru că cred că... Opinia mea, perspectiva mea este că ar trebui să ne focusăm mai mult să fim sănătoși decât să arătăm neapărat bine să fim bolnavi Deci nu trebuie neapărat să arătăm bine cu orice mijloace și atunci dacă avem probleme de dezglicemie Pe ele trebuie să ne concentrăm nu neapărat pe un kilogram în plus sau în minus Dar pentru diabet cu siguranță problemele sunt destul de grave, destul de serioase Doar că aici e adevărat că tot ce am zis până acum este valabil și pentru diabet Probabil vor trebui să înceapă și ei cu pași mici să reducă, să crească acea fereastră de fasting cât mai mult Dar ei vor avea nevoie să ajungă să facă acele fastinguri de durată mai lungă de care eu pomeneam Deci doar un 18-16 nu i de ajuns, va trebui să meargă către o masă pe zi, poate chiar 36 de ore de fasting Deci e nevoie de pauze mai mari pentru a face acel tip de deblocare în plus, dacă sunt persoane care sunt medicamentate în aceeași perioadă în care ei fac fasting, este foarte mare nevoie să fie urmați de un medic sau un terapeut care știe ce se întâmplă cu fastingul. Pentru momentul în care noi începem să facem fasting și luăm metformină sau eventual chiar insulină, dacă suntem într-o fază mai avansată de diabet, când noi începem să facem aceste eliminări, nevoia de medicament și nevoia de insulină externă devine mult mai mai mică. Și atunci putem să intrăm în episoade foarte urâte și periculoase chiar de hipoglicemie. Deci este foarte important să fie monitorizată medicamentația. La fel, tocmai pentru că între glicemie și... tensiune. Există o conexiune destul de strânsă. Se întâmplă de multe ori că atunci când intrăm în uh, mai mult fasting, să pierdem și din, uh, să, să ni se echilibreze valorile de tensiune. Și din nou, cine ia medicamentație serioasă pe hipertensiune, trebuie monitorizat, dar cu siguranță acest pas important nu trebuie să oprească persoanele care sunt medicamentate să facă acest tip de intermitente, faste, pentru că, practic, în loc să ia medicamente, ele folosesc dieta și stilul de viață pentru a se întoarce la uh, un nivel, pentru unii care au un diabet avansat, poate că nu se pot întoarce la un nivel de sănătate 100%, dar se pot întoarce cu siguranță la o etapă mai puțin gravă de exprimare a bolii și echilibrarea puțin mai mult
1: a acestei desglicemie care e foarte nocivă pentru organism. Și că tot veni vorba de hipertensiune și boli cardiovasculare, cred că e bine de menționat că această hiperinsulinimie, adică un nivel ridicat de insulină în sânge pe perioade lungi de timp, determină o inflamație cronică de nivel scăzut, care are un impact foarte direct asupra sistemului cardiovascular și reprezintă una dintre cauzele principale ale bolilor cardiovasculare, așa că dacă e să facem fasting pentru a ne scădea insulina, cu siguranță asta poate avea și un impact asupra sistemului cardiovascular și a sănătății acestuia. pentru că am atins aici o zonă de afecțiune. Aș vrea să ne întoarcem puțin la la diabet, pentru că, așa cum spuneai și tu, există anumite nuanțe când vine vorba de post-intermitent și diabet, pentru că Persoanele diabetice au un metabolism puțin de balansat și când introduci și postul intermitent trebuie să înțelegi, așa cum spui și tu, să înțelegi ce se întâmplă și ce faci cu cu omul din din fața ta. Am în familia mea un caz de diabet care avea constant glicemie undeva peste 200 și a început să folosească postul intermitent împreună cu dieta ketogenică și în momentul de față glicemia s-a reglat, este în jurul valorii de de 100 în mod relativ constant dimineața însă vorbeam zilele trecute cu cu această persoană și am întrebat-o Cred că ai niște întrebări uh, pe care vrei să le, le explorăm în, uh, în episodul următor și spunea ceva de genul. Mi um, este extrem de bine cu această dietă, funcționează, ia mănâncă o zi da, o zi nu. Deci. Uh, ține de pot... șase. Da, da, da. De șase de ore, da. da. Deci funcționează pentru ea, însă. Câteodată și ia glicemia și seara și dimineața. Și câteodată spune, uite, de exemplu, acum două seri am avut uh, glicemia 94 și n-am mai mâncat nimic în seara respectivă, și a doua zi dimineața, când m-am trezit, uh, glicemia mea crescuse, era 111. Și nu înțelegea de ce. Putem să, să explicăm puțin fenomenul? Este un fenomen destul de comun, mai ales la
2: persoanele care au deja un diagnostic de diabet. Dar și persoanele care sunt hiperglicemice pe perioada mai lungă, este ceva ce se întâmplă, se poate întâmpla destul de des. Se numește Don Phenomenon, adică fenomenul de la răsăritul soarelui, de, de, de zori de zi. Ce se întâmplă este practic între ora 3 și ora 9 dimineața, deci când noi încă dormim, corpul nostru... Um, încă nu se știe foarte bine mecanismul, dar corpul nostru secretă mai mult mai mulți hormoni. Și adrenalina, și hormonul de creștere, și acest hormon de creștere ajută să crească, practic el, impactează asupra glucozei serice a glicemiei. Nu înseamnă neapărat că asta, este discursul pe care îl făceam mai devreme, că unele persoane nu e nevoie să facă fasting în pentru că deja au, au deja glucoza crescută din cauza acestui lucru. Tocmai acesta este fenomenul nu? pentru că e nevoie practic de timp și când vorbim de timp, ce spun studiile este că câteodată nevoie chiar de ani de zile. Până când practic este un mecanism al ficatului, până când ficatul se curăță complet de grăsimea plus de toate dezechilibrele care sunt acolo și este capabil să gestioneze acești hormoni nocturni așa fel încât să nu crească glicemia. Până când ficatul nu va reuși să se curățe total și acest echilibru metabolic să fie cât mai natural, acest tip de don fenomen în care îi secreția mai mare de glucoză pe timpul nopții, cauzată Se spune de o creștere mai mare, de hormon de creștere, se va întâmpla. Și cred că am văzut inclusiv un studiu care spunea că au adresat hormonul de creștere cu o medicamentație ca să vadă dacă dacă impactând hormonul de creștere glicemia va rămâne normală și da, a rămas normală. Deci au demonstrat practic că problema este nu neapărat a glicemiei și a insulinei, cât a hormonului de creștere. Dacă persoana respectivă este preocupată de această valoare și ne ascultă, sper să să se liniștească, dar să continue această dietă pentru că Cu cât o va face mai pe perioada mai lungă, cu atât corpul va ști să se echilibreze singur și să-și mențină glicemia ok și dimineața. Dacă sunt persoane care nu au diabet și care au această dezglicemie sau au aceste probleme de glucoză mai crescută dimineața, o altă cauză care poate fi acolo este hipoglicemie reactivă. Adică noi consumăm eventual seara ceva foarte puternic glicemic. Din cauza asta, în timpul nopții, modul în care funcționează hormonii legați de gestionarea glucozei, ne trimit în hipoglicemie. Această hipoglicemie nocturnă potențial ne trezește la un anumit moment noaptea și ne face să fim extrem de activi și energiși la 4 dimineața. Și ce ne trezește de fapt este cortizolul care reia glucoza de unde am pus-o noi deoparte și o readuce în sistem ca să nu avem o problemă cu... De hipoglicemie. Deci tocmai aceea se numește hipoglicemie reactivă. Este o reacție care practic ne aduce un shot de glucoză în sistem. Și dacă noi testăm în perioada în care acest shot ne readuce pe linia de putere între ghilimele pentru că nu e ok să contăm pe cortizol pentru asta, vom testa și vom găsi valorile de cortisol
1: de glucoză crescute. Și că tot veni vorba de somn. Cât de important e somnul atunci cât, când ținem post-intermitent?
2: Practic, discursul de post-intermitent și succesul acestui post-intermitent este legat de modul în care noi, noi controlăm glicemia în sânge. Da? Deci, problema este obezitatea în sine este practic o problemă hormonală de echilibrare, cum spuneam, a glicemiei, a insulinei. Dar, dacă ceea ce ne dezechilibrează nouă glicemia și glucoza nu este direct conectat cu alimentația noastră. Că foarte multă lume și ne-a vorbit până acum doar de mâncare, poate să fie prea mult zahăr, poate să fie prea multe cereale rafinate, poate să fie prea multă fructoză, sucuri, așa mai departe. Deci, preponderent dietetic, atunci știm în ce direcție să acționăm. Dacă însă e stresul și am mai povestit despre asta, cortizolul, nu cortizolul cel de scurtă durată, dar cortizolul cel legat de stres continuu și de lungă durată, acel cortisol ne va ține, glucoza crescută în sânge, va impacta la nivelul și inclusiv a rezistenței la insulină, deci ne va ține la un nivel de inflamație constant în corp, Lipsa de somn, lipsa de o igienă somnului în care noi nu dormim cum trebuie, avem gânduri, dormim greu, dormim iepurește, ne trezim de vreme, toate astea, tot stresul ăsta care ne impactează somnul, practic ne impactează și nivelul de glicemie. Și atunci, da, trebuie să ne uităm la dietă, dar dacă avem doar dieta și problemele sunt și de natură lipsa de igienă somnului, de stres prea mare și nu e adresat această parte, nu vom avea rezultatele pe care le dorim la nivel de, probabil, estetic deslăbit. Pentru că corpul va ține, va rămâne oricum, rămân oricum acele
1: valori, chiar dacă dieta noastră este corectă. Da, mie îmi place să spun că prima și cea mai la îndemână, cea mai de bază dietă de slăbit este, de fapt, somnul. Da. Pentru că doar atunci când ești bine odihnit, corpul va înțelege că nu există niciun pericol și că, deci, poate să nu mai acumuleze atâtea resurse. E underrated, este subestimat somnul e în subestimat, cultura da. noastră. Și asta e un discurs pe
2: care noi două l-am mai făcut de multe ori. Avem amândouă un oraring care ne măsoară somnul, calitatea somnului. Ne place să monitorizăm de aproape ce se întâmplă cu somnul nostru. În ceea ce mă privește, e work in progress, pentru că am, am încă multe lucruri de um, rezolvat ca să am un somn cât mai neîntrerupt și cât mai profund, dar uh, tocmai pentru asta am nevoie de ceva sau un, un, uh, un aparat extern care să-mi spună unde greșesc și unde pot corecta, în așa fel încât să nu-mi impacteze și restul uh, calității vieții, să zicem.
1: Da, cred că merită investiția într-un asemenea device. Aș vrea să încheiem cu o întrebare pe care am primit-o recent într-un comentariu pe YouTube. Este din nou legat de postul intermitent și zice așa Sunt în a patra lună de post intermitent. După primele șase săptămâni, glicemia mea scăzuse sub 100 dimineața și nu puteam ține post mai mult de 24 de ore pentru că glicemia scădea până la 63-64. În timp, deși am ținut post și de 48 de ore sau chiar 72 de ore, glicemia este mai mare dimineața, mereu peste 140, iar de slăbit am slăbit 8 kg în primele două luni și de atunci am stagnat. Ce pot face pentru a ține glicemia sub control și pentru a slăbi măcar încă 5-6 kg. Precizez că fac și mișcare cam de două ori pe săptămână, alerg sau merg pe jos.
2: Ok, deci aici probabil e un mai un caz mai complex cu siguranță, dar aici cred că ar fi de văzut, în primul rând, ce dietare dacă are dieta prea bogată în carbohidrații încă, chiar dacă e în fereastra potrivită, dacă a introdus destul de grăsime, poate că corpul ei încă nu a făcut transformarea, poate i-ar trebui inclusiv un, o măsură, un măsurător de chetoni, orice instrument care măsoară chetoni în urină sau, sau care măsoară glicemia și de-a lungul zilei în general ca să vadă cum se comportă corpul pe lângă ce se întâmplă dimineața. Dar un măsurător de cheton Cred că ar fi foarte bun ca să vadă dacă a intrat sau nu în chetoză Aș verifica dacă Nu cumva consumă prea multe grăsimi Și atunci nu pierde grăs- kilograme Din cauza asta Deci m a un pic la macronutrienți Iar pe de altă parte discursul pe care l-am făcut Doar minutele precedente Despre unde dacă există stres pe lângă discursul de alimentație pentru că sportul este foarte potrivit și foarte bine că îl faci dar și acolo există o linie foarte subțire între a face cât trebuie și a face prea mult și dacă ai, uh, ai trecut de pe parte cealaltă și exagerezi prea mult, din nou va interveni cortizolul, somnul, stresul timpul zilei, deci toate aceste aspecte trebuie văzute în așa fel încât să fii sigură că nu ți impactează ele din lateral uh, discursul glicemic. Sau dacă nu, dacă vorbești de aceste diferite orare în care tu ai făcut postul, încearcă să vezi dacă jucându-te, jonglând cu diferitele distanțe reușești să deblochezi corpul mai bine. Deci nu fă doar 24 sau doar 36 sau mă gândesc că și doar 72 nu ai făcut pentru că e mult prea restrictiv, dar încearcă să jonglezi, să le faci mai des, să le faci, să surprinzi corpul în așa fel încât să-l șochezi un pic ca să-ți dea drumul. 1 și 2. De multe ori ce se spune este că tocmai asta e mecanismul, adică vei avea o perioadă în care vei pierde multe kilograme, o perioadă de stagnare, o perioadă în care acele bole... Practic, ca niște bule de grăsime și până nu nu explodează, nu nu ai o cădere foarte bruscă de kilograme. deci De multe ori există o perioadă în care tu slăbești pe lângă ele de ele încă rămân acolo la un moment dat se vor vor, ca ca obolul de săpun. Deci trebuie să ai această răbdare, să să i-ați acord timpul în care... Tu lucrezi, dar nu se vede pe kilograme. Poate se vede inclusiv pe haine, poate nu se vede pe kilograme, dar se vede pe cum că hainele pe tine. Deci există mai multe, mai multe metrici pe care le poți măsura. Iar dacă nu-i metrica, uită-te la macronutrienți, la raportul între ei. Da, și trei, că am uitat asta, este foarte important și nici nu am zis asta aici în, în prezentarea asta, înca. și cred că e important de zis. Când rupem fastul, deci când introducem mâncare, este foarte important să începem cu ceva very low carb. Deci să începem ori cu proteină, ori cu o salată mare, ori cu acea supă de oasă, dacă n-am băut înainte, să o bem când începem mâncarea. Deci să nu pornim cu ceva care să ne provoace insulina. Nu pornim, mi-e așa de foame, bagă-mi mine o pizza instant. Nu pornim cu ceva foarte, foarte puternic carbohidrat. Și atunci dacă intrăm soft și introducem Practic, la început, o salată mare, proteinele, grăsimile și doar la sfârșit, amidonul și carbohidrații în masa pe care noi o introducem. Practic, inclusiv insulina, când intră, atunci când mâncăm aia o masă o pe zi sau când va fi, va fi secreția mult mai mică. Deci și asta este foarte important.
1: Mulțumesc, Maria, mulțumesc pentru timpul acordat și sper să ne revedem curând la un nou episod al acestui podcast. Mulțumesc și eu, sper că a fost ajută.